0: Wir haben uns als Gemeinde vorgenommen, in einem Jahr das Neue Testament durchzulesen. Das heißt etwa fünf Kapitel pro Woche und wir sind gerade beim Lukas-Evangelium. Und zwischendurch mache ich ein paar Sonderlektionen zu diesem Thema und mein Ziel damit ist, dir Hilfen zum Bibellesen zu geben, weil natürlich gibt es Bibelstellen, die liegen ein bisschen schwer im Magen und da stolpert man ein bisschen drüber und letztendlich geht es darum, die Bibel besser zu verstehen oder das höchste Ziel wäre für mich, falls du müde geworden bist im Lese, äh, Bibellesen oder weil du, wenn du sagst, ach so richtig sagt mir das nicht mehr, ich möchte mit Dinge Gott, mit Gott erleben, das ist alles voll in Ordnung, aber wenn du Bibel so gar nicht mehr so richtig ernst nimmst oder nicht mehr bewusst darin liest, dann würde ich dich gerne dafür gewinnen, wieder eine Entdeckerfreude zu bekommen, eine Neugierde und auch neu über Sachen zu stolpern, mitzudenken, wo Sachen seltsam sind, weil man kann Immer tiefer einsteigen. Und dann wird es aus meiner Sicht spannend, also wenn man tiefer einsteigt und sich nicht zu schnell abhalten lässt, sag ich mal, Dinge zu verstehen oder ein bisschen mehr nachzugraben. Das als kleine Vorbemerkung für das, was ich nämlich heute mit dir machen möchte. Mein ungewöhnlicher Titel vielleicht, also der klingt nicht besonders fromm, Englisch Bible Bugs. Also was ist das? Also Bibelfehler. Ich sag gleich was genauer dazu. Und Untertitel für die Aufnahme jetzt, dass man das hören kann, auch ohne Präsentation, Bible-Bugs von Übersetzungsfehlern, Missverständnissen und verhängnisvollen Fehldeutungen. Nun, das klingt so, als würde die Bibel voller Fehler sein. Darum geht es mir nicht. Aber leider ist es so, und es ist, wenn man so im internationalen Vergleich, ich habe gerade vor kurzem wieder so ein Beispiel davon gehört, ist es so, dass eine deutsche Mentalität, wenn man das so pauschal sagen kann, deutsche Mentalität, tendenziell so ein bisschen fehlerorientiert ist, also wenn man 90% Gutes hat und 10% ein bisschen schwieriger ist, deutsche Mentalität konzentriert sich auf das, was schwierig ist. Und wenn uns das mit der Bibel passiert, dann ist das ein unglücklicher Effekt. Also wir haben 90, 95, 98% Prozent schöne Bibelstellen, aber zwei, da quietscht es so ein bisschen. Und bevor wir die nicht gelöst kriegen, haben wir den Eindruck, die ganze Bibel kann nicht richtig ernst genommen werden. Das ist eine unglückliche Mentalität. Deswegen möchte ich mit dir da ein bisschen weiter einsteigen und erklären, aus meiner Sicht, was wertvoll ist, dazu zu sehen und auch ein paar Anregungen zu geben. Wir gucken uns ein paar Bibelstellen dazu an. Was sind Bugs? Das gehört jetzt in die Kategorie Wieder was gelernt. Es gibt ja so Podcast-Folgen, Wieder was gelernt. Was sind Bugs? Was völlig Fremdartiges? Es kommt aus dem Softwarebereich. Du hast eigentlich einen Programmiercode, das ist jetzt hier kein Code, aber alles wird runtergebrochen auf die digitalisierte Form 0 oder 1 und irgendwo ist da so ein blöder Fehler drin. Was bedeutet ein Fehler im Softwarecode? Wenn du dir Wikipedia anguckst, dann ist das die Erklärung dafür. Also, ich arbeite ja auch so mit Software-Sachen. Nächste Woche kommt ein großes Update rein für unsere Website, was neue Funktionen ermöglicht. Also das ist sehr schön. Ich lese das mal vor. Also ein Bug ist folgendes, ein Programmfehler oder Softwarefehler oder eine Softwareanomalie, häufig auch Bug, also englisch genannt, bezeichnet im Allgemeinen ein Fehlverhalten von Computerprogramm. Weiterhin können auch Unvollständigkeit, Ungenauigkeit oder Mehrdeutigkeiten in der Spezifikation des Programms zu Fehlern führen. Fehler in Anführungsstrichen. Sind das wirklich Fehler oder sind es noch kleine Unklarheiten, die nachgebessert werden müssen. Eine weitere Erklärung dann, das Wort "Bug" bedeutet im Englischen Schnabelkerf oder Wanze. Also es ist so ein kleiner Käfer, wie du ihn ähnlich hier siehst oder auch ein bisschen anders in schwarz sonst und umgangssprachlich ein landlebender Gliederfüßer oder ein insektenartiges Ungeziefer. Im Jargon amerikanischer Ingenieure ist seit dem späten 19. Jahrhundert die Bedeutung Fehlfunktion oder auch Konstruktionsfehler bezeugt. Gibt es bible -Bugs? Gibt es Bibelfehler? Wenn man durchgeht, da gibt es große Theorien, die entwickelt wurden. Die sogenannte Irrtumslosigkeit der Bibel. Man hat so Fehlermuster und man versucht dann, damit klarzukommen. Es gibt große theologische Theorien, die unter der Überschrift Verbalinspiration, Irrtumslosigkeit der Bibel gehandelt werden. Also es gibt eine große Fraktion, die sagt, damit die Bibel wirklich glaubwürdig ist, muss sie absolut fehlerfrei sein. Und Leute kämpfen manchmal sehr verbissen um jeden Buchstaben. Jesus hat ja gesagt, jedes Jota, nichts geht verloren. Die Frage ist, ob er es wirklich so also buchstabengetreu gemeint hat. Aber Leute kämpfen dann um jeden Buchstaben bis in Wissenschaftlichkeit, Orte, Gewichtsmaße, Orientierung und können überhaupt nicht akzeptieren, dass möglicherweise irgendwo ein kleiner Fehler drin ist. Weil dann würde damit die ganze Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage gestellt werden. Umgekehrt gibt es eine ganz andere Fraktion, die sagt, naja, es gibt nicht nur einen Fehler in der Bibel, die ganze Bibel ist menschlich, die, die, die strotzt vor Fehlern. Da muss man überhaupt nichts mehr ernst nehmen, das sind menschliche Worte, menschliche Deutungen, Menschen haben sich Mühe gegeben, es sind alte Weltbilder, die da drin sind, wir können das so als Anregung lesen aus der Vergangenheit, aber sobald ein paar Fehler drin sind, zeigt das doch, der ganze Text ist nicht mehr glaubwürdig. Beide Ansichten sind in dieser Extremform eine moderne, neuzeitliche Sicht und deswegen falsch. Nicht deswegen, aber sie haben ein gewisses Vorverständnis, was davon ausgeht, sobald ein Text kleine Fehler enthält, ist der ganze Text unglaubwürdig. Die einen schließen daraus, wir müssen ganz stark gegen die Fehler kämpfen und die anderen sagen, naja, der Text ist sowieso menschlich und unbedeutend. Wenn du jetzt im Softwarebereich reingehst, und das kann uns helfen, das ein bisschen bedenken. Also es gibt in Programmen kleine Softwarefehler, das heißt aber nicht, dass die Programme abstürzen. Es gibt verschiedene Kategorien von Fehlern. Manchmal ist es ein Designfehler, manchmal gibt es eine Einzelfunktion, die nicht so ganz richtig funktioniert oder wo es optisch nicht richtig dargestellt wird. Und wir kennen das inzwischen bei allen Endgeräten, bei dem funktioniert so, bei dem funktioniert so. Manchmal kommt es an, der Fehler bei dem Endbenutzer, je nachdem welchen Browser du verwendest, wird der korrigiert schon, der Fehler beim Endbenutzer. Also du hast kleine Fehler, die sind wirklich kleine Störungen wie Wanzen im System, aber deswegen stürzt nicht das ganze Programm ab. Du kannst es weiterhin benutzen. Also dadurch, dass es kleine Fehleranfälligkeiten gibt, ist nicht das ganze Programm Mist. Oder dadurch musst, du musst nicht sagen, erst wenn das ganze Programm 100% absolut sicher läuft, kann man es verwenden. Beim, Im Softwarebereich kennt man das, es gibt immer Beta-Versionen. Man sagt, okay, das Programm läuft schon einigermaßen stabil, wir bringen es schon mal auf den Markt und die Endbenutzer werden sagen, oh, hier quietscht was, hier quietscht was. Es gibt einen sogenannten Bug-Tracker oder einen Error-Log, wo das alles dokumentiert wird und ich beobachte das ständig für unsere Software, weil jeden Tag kommen Meldungen rein, ah, dieses könnte noch geändert werden, dies könnte noch geändert werden. Aber es steht niemals der gesamte Code in Frage, sondern es sind kleine Entdeckungen, die manche Anomalien, Ungewöhnlichkeiten nachbessern. Wenn wir so den Bibeltext verstehen, dann kommen wir raus aus dieser Kampffront, aus dieser Zwickmühle. Kleiner Fehler, ganz verbissen dagegen kämpfen. Wir können entspannter damit umgehen, wenn wir Entdeckung machen in der Bibel. Und wir müssen auch nicht gleich auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, nur weil wir möglicherweise Ortsangaben, möglicherweise nicht ganz treffend waren oder Gewichtsmaße oder was auch immer an kleinen Fehlern, dass wir nicht sagen, naja, das war ja sowieso alles nur menschliches Geschreibsel. Beides ist eine unglückliche Extremführung, die uns nicht weiterhilft. Wenn wir in die Bibel direkt reingucken, dieses ist ein sehr wichtiger und bedeutsamer Vers. Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16, ich lese erst den Luthertext, dort steht, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, so zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Also Luthertext rechts rüber, ein bisschen umgangssprachlicher formuliert, Hoffnung für alle. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzugestehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Da steht so viel drin in diesen zwei Versen. Der Zielpunkt ist, dass wir reife Christen werden. Und in jeder Beziehung lernen, Gutes zu tun. Das ist der Zielpunkt. Wenn die Bibel das bei dir nicht erreicht, bist nicht automatisch, du ein schlechter Christ oder hast Schuld, weil dein Leben nicht funktioniert, sondern es kann sein, dass manche Botschaften aus der Bibel verzerrt bei dir ankommen und dass deswegen die Bibel, ich formuliere es technisch, diesen Effekt noch nicht auslöst. Aber die Bibel ist dazu da, dich zu unterweisen, Schuld einzugestehen, also dich zu korrigieren, zu sagen, das ist schief gelaufen, da muss ich mich umsteuern, ähm, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und genau das macht die gesamte Bibel. Heißt das, sie muss fehlerfrei, bugfrei, also bugfrei, das ist ja falsch, also Bugs ohne Bugs sein, So heißt das, die Bibel muss absolut in jedem Buchstaben fehlerfrei sein, Nein, das heißt es gar nicht automatisch. Diese Grundintention wird mit der gesamten Bibel erreicht, wenn du die Texte insgesamt liest und Gottes Geist zu dir reden lässt durch diese Texte. Und ganz, ganz spannend ist nämlich das, was man im Deutschen nicht richtig übersetzen kann, weil es kein Wort dafür gibt. Das griechische Wort, hinter diesem Wort eingegeben, hier ist Theopneustos. Also es meint Gott gegeistet. Also von Gottes Geist eingehaucht. Es ist das Leben des Geistes im Text drin. Das ist damit gemeint, weil das Wort eingegeben meint sowas, also wenn man es falsch versteht, ist es sowas wie, Leute hören eine Stimme und schreiben wie so ein Medium den Text auf. Das ist Unsinn. So ist nicht die Bibel entstanden. Sondern es ist so, dass der Geist Gottes Menschen geholfen hat, die Gedanken aufzuschreiben und in den Text mit hineinzubringen. Aber natürlich können bei schlechtem Licht oder bei Hörfehlern oder bei Missverständnissen Buchstabendreher entstanden sein, vielleicht sogar Missverständnisse. Wir werden gleich dazu kommen, weil ich einige Beispiele mitgebracht habe. Und das hilft, den Bibeltext noch glaubwürdiger zu machen. Weil man ist entspannter mit dem Text und sagt, ach, möglicherweise könnte es das gemeint haben. Auch wenn man jahrelang was ganz anderes geglaubt hat. Das als Orientierung und als Anfangsorientierung. Ich möchte gerne mit dir in fünf Schritten dir Inhalte einfach liefern und ich habe dann auch ein paar Buchempfehlungen, wenn du sagst, das interessiert mich noch mehr, das Thema, dass du das ein bisschen genauer nachlesen kannst, weil ich heute Morgen natürlich äh, ausgewählte Beispiele nur bringe. Also gleich nochmal ein bisschen Grundlegendes zur Bibelübersetzung. Wenn wir die Bibel lesen, was haben wir in der Hand? Welche Texte haben wir in der Hand? Dann möchte ich Drei Felder durchgehen, nämlich einmal eher kleinere Bereiche, mögliche Widersprüche und Übersetzungsfehler. Dann wird es ein bisschen komplizierter. Missverständnisse durch die orientalische Mentalität. Und als drittes wird es sehr kompliziert, was sehr wichtig ist, weil wir sind mitten in diesem Prozess drin, nämlich verhängnisvolle Fehldeutung in der Kirchengeschichte. Und jeweils zu diesen Punkten werde ich drei ausgewählte, Bereiche bringen und das sehr zügig durchgehen und wenn du mehr wissen willst, werde ich dir Hinweise dazu geben und dann zum Schluss das Ganze zusammenbringen. Also beginnen wir mit folgendem. Erstmal Grundlegendes zur Bibel. Das hilft einem das zu verstehen. Natürlich ist es jetzt sehr vereinfacht. Da ist ein jahrelanges Studium. Wenn du Theologie studieren möchtest, wirst du da tief einsteigen in dieses Feld. Im Mittelalter gab es die lateinische Bibel. Im Laufe der Jahrhunderte ist das die sogenannte Vulgata geworden. Das heißt, das ist der normative Text gewesen, lateinisch. Und wenn du in, heute in alte Kirchengebäude reingehst, für heute Leute ist das sehr fremd. Man hat alte Gemäuer und man hat vorne so einen goldenen Altar, also diese ganz alten katholischen Kirchen. Aber dahinter steckt der Gedanke, das ist ein Nachempfinden des Thronsaales Gottes. Wenn du in den Gottesdienst gehst, dann kommst du praktisch in den Thronsaal Gottes rein. Gold, vorne ein förmlich der König, der irgendwie angebetet wird. Und dementsprechend war das nicht das Problem, in Anführungsstrichen, eine fremde Sprache zu hören. Das, die Leute konnten ja kein Latein. Die ganze Liturgie war für sie fremd. Es war eine Handlung, es war geheimnisvoll, mysteriös, es war spannend irgendwie, auch wenn nichts verstanden wird, weil es ging nicht darum, das Ganze zu verstehen. Es ging darum, das Geheimnisvolle deutlich zu machen. Heutzutage würden wir sagen, komisch, wir haben Leute das hunderte von Jahren durchgehalten. Aber man hat einen Text verwendet, die lateinische Bibel, die weit entfernt war von den Ursprungsdokumenten weil es waren mehrere Übersetzungen, die durchlaufen wurden. Und wir sind seit 500 Jahren, so lange ist das schon, in einem sehr spannenden Prozess. Die nächste Stufe war nämlich, Martin Luther war einer der Hauptauslöser, nicht er allein. Auch andere haben die Bibel damals äh, übersetzt. Erasmus war genauso auch beteiligt daran. Und jetzt öffnete sich dieses Verständnis, wo es eine richtige Bibeltext gibt. Es gibt auch nicht mehrere Varianten, es gibt eine lateinische Bibel und die ist normativ. Aber Martin Luther hat gesagt, wir müssen zurückgehen zu den Quellen, weil das Neue Testament, das Alte Testament, Neues in Griechisch, Altes Testament Hebräisch, teilweise Aramäisch, wir müssen zu den Ursprungstexten zurückgehen und gleichzeitig müssen wir aus dem Lateinischen herauskommen und die Bibel verständlich machen, das heißt wir müssen sie ins Deutsche übersetzen oder in verschiedene Volkssprachen denn später übersetzen. Das heißt, ich hoffe, du kannst das so schnell nachvollziehen, der Prozess weitete sich in beide Richtungen. Es ging zurück mehr zu den Ursprüngen und es ging dichter an die konkrete Kultur ran, dem Volk aufs Maul schauen. Das ist denn Luthers Formulierung. Und das macht es komplizierter, weil du gehst, du musst praktisch, der Abstand wird größer, wie dieser ganze Übersetzungsprozess stattfindet. Dann gibt es eine weitere äh, Etappe und das ist dann also teilweise sehr kritisch, die kritische Aufklärung geworden, nämlich man hat gesagt, wir müssen eine kritische Textforschung machen, was wirklich im Neuen Testament schon überlagert ist durch eine Tradition oder was wirkliche zum Beispiel Ursprungsworte Jesus waren, weil man muss sich klar machen, Jesus hat sehr wahrscheinlich Aramäisch, möglicherweise auch Hebräisch teilweise gesprochen, aber dass Jesus hat gesprochen. Und das machen wir uns heutzutage als Menschen so wenig klar, weil wir sind eine Schriftkultur gewöhnt, aber das Ursprungswort wurde gesprochen, eine Kündung. Heutzutage ist das so substantiviert, da sagt man Verkündigung vom prophetischen, also alttestamentlichen Denken, sind Propheten Künder, sie rufen etwas aus, eine Botschaft wird gekündet. Und sie wird Menschen zugerufen, zugesprochen. Der Herr ist auferstanden, ist ein Ausruf und nicht ein neutral geschriebener Satz in einem Text. Es ist ein Ausruf, ein Zuspruch. Das heißt, man fragte zurück, Jesus hat ja selbst nichts aufgeschrieben, was ist wirklich geschehen? Was ist also hinter den Texten? Und das hat Vieles auch kaputt gemacht, vieles in Unruhe versetzt bei Christen, die sagten: Ach, ist denn der Text gar nicht mehr glaubwürdig und muss man das jetzt alles kritisch sehen? Und da gibt es schon längst eine Rückbewegung. Die Texte sind viel glaubwürdiger, als manchmal behauptet wird. Und was jetzt noch spannend ist, es gibt jetzt noch eine Ebene drüber. Und die geht noch weiter zurück. Nämlich seit jetzt mehreren Jahrzehnten, 60er, 70er, 80er Jahre, beginnt oder hat begonnen ein intensiverer christlich-jüdischer Dialog, den es 2000 Jahre in der Form nicht gegeben hat. Und jetzt passiert Folgendes, dass jüdische Gelehrte auf das Neue Testament gucken, jüdische Gelehrte, und Christen erklären, wie sie ihren Text lesen können. Weil die jüdischen Gelehrten verstehen die Welt von Jesus besser wie er in der jüdischen Kultur gelebt hat und können manche Missverständnisse aus dem Weg räumen, die in griechischen Text sich eingeschlichen haben, wenn man es also mit jüdischem Bewusstsein sich zurückversetzt in eine jüdische Tradition. Und das heißt, es geht bis zurück in die Tradition Israels, in der Jesus gelebt hat und manche Missverständnisse lassen sich dann besser klären und ausräumen. Wenn man das also im Blick hat, sieht man, wie weit jetzt der Bogen geworden ist, dass man aus heutiger Sicht mit allem kritischen Blick, mit jüdischer Unterstützung, jüdische Gelehrte, mit dem Versuch, in die Kultur es einzubringen, immer weiter zurückfragt, was ist der ursprüngliche Sinn der biblischen Texte? Und es geht nicht darum zu sagen, ähm, ja jetzt das wird alles zweifelhafter. Weil manche kritische Leute sagen, oh, wenn wir jetzt immer weiter zurückfahren, sind überhaupt noch Jesus-Worte glaubwürdig? War das nicht alles ein stille Posteffekt? Alles hat sich verzerrt? Überall sind Fehler aufgetreten? So, das ist Unsinn. Sondern dieser Prozess ist zwingend, wenn man versucht, die, praktisch den Weg zurückzuverfolgen, wie Texte entstanden sind und aus welchen kulturellen Ursprüngen sie sich entwickelt haben. Damit sind wir wieder beim Thema Bible-Bugs. Ja, es können in dieser. Übersetzungsgeschichte können Missverständnisse entstehen. Bis heute ist Forschung nötig. Je mehr man forscht, jüdische Umgebung, zur Zeit Jesu, die ganzen Umgebungen, das alte Testament, es läuft immer noch weiter die Forschung und wer ganz tief in dem Thema drin sieht, kann sogar beobachten, wie manche Bibeln anfangen, bestimmte Formulierungen und Übersetzungen nachzubessern aufgrund neuerer Forschungsergebnisse. Das macht es spannend. Deswegen was ich heute Morgen sagen möchte, ich möchte nicht, dass du verunsichert bist, können wir überhaupt noch dem deutschen Text glauben, es gibt viele gute deutsche Bibelübersetzungen, aber dass du mit wachem Auge die Texte liest und wenn du ein Vers findest, wo du sagst, komisch, verstehe ich nicht, dann mach dir ein Fragezeichen dran. Du musst es nicht blind schlucken, du musst nicht blind glauben, weil es könnte wirklich sein, dass noch ein Übersetzungsmissverständnis hinter einem Text steckt. Und ich merke schon, ich habe keine Ahnung, ich konnte ganz schwer abschätzen, wie viel Zeit ich brauche, das zu erläutern und wie viel Material ich jetzt auch drin habe. Es wird einen Podcast dazu geben, da, verwe <lacht> da verweise ich drauf, wenn du das noch weiter hören möchtest. Aber jetzt erstmal den weiteren Durchgang. Und mein oberstes Ziel ist dir, den, den Mund wässrig zu machen und wirklich mit Entdeckerfreude die Texte zu lesen. So, das schönste Beispiel, mit dem man einsteigen kann, finde ich, ist dieses. Kennst du diesen Bibelfers? Der kommt Matthäus, Markus, Lukas vor. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Weltberühmter Vers. Und vielleicht hast du schon irgendwelche Kapriolen gehört, wie dieser Vers ausgelegt wird. In der Regel konzentriert man sich dabei auf das Wort Nadelöhr. Man hat ein Kamel vor Augen und man fragt sich, was hat Jesus gemeint? Vielleicht war das ein kleines Tor in der Jerusalemer Stadtmauer, was man Nadelöhr nannte, und wo ein Esel selbst so auf die Knie gehen musste und sich durchroppen musste und es ganz schlimm war. Vielleicht war es sowas. Vielleicht war es eine ganz enge Gasse, wo es ganz schwierig war, dass ein Esel sich durchzwängte. Also ein Esel, ein Kamel, also nicht ein Esel, sondern ein Kamel, wollte ich gesagt haben. Ein Kamel kommt da nicht durch, vielleicht ein Esel, aber ein Kamel ist dicker und das muss ich da durchzwängen. Was ist das Nadelöhr? Meinte Jesus da wirklich ein kleines Nadelöhr oder meinte er irgendeinen geheimnisvollen Ort? Jüdische Forscher haben gesagt, wir müssen uns das Wort Kamel angucken, weil es gibt einen ganz kleinen Buchstabentausch und im Hebräischen ist das früher wesentlich komplizierter gewesen, weil es gab keine Vokale, nur Konsonanten. Die Vokale sind erst 1000 Jahre praktisch äh, im, im Mittelalter von jüdischen Gelehrten mit zuvokalisiert worden, weil auch jüdische, sagen wir normale Menschen, jüdische, nicht Gelehrte, den Text nicht mehr lesen konnten. Und deswegen hat man ihn vokalisiert, damit man dann die Vokale hatte. Aber wenn du nur die Konsonanten siehst und das Hebräische hat ganz viele Wortspiele, dann kann es sein, dass du die Konsonanten falsch deutest oder ein kleiner Haken falsch war und eine völlig andere Wortbedeutung kommt raus. Beim Wort Kamel, wenn man das zurückübersetzt in das Hebräische, Aramäische, kommt dabei raus ein Tau. Ein dickes Tau, ein Schiffstau. Und plötzlich wird alles logisch. Jesus hat Fischer vor Augen und die Fischer flicken ihre Netze. Und sie flicken ihre Netze, also am See Genezareth, und haben natürlich eine kleine Nadel, wo dann ein kleines äh, Nadelöhr ist und ihr Faden durchgeht. Und damit flicken sie ihre Netze. Und Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, als dass du so ein Schiffstau durch dein Nadelöhr durchkriegst. Und plötzlich denkt man, Jesus war gar nicht so doof. Der hat nicht so einen Stuss geredet, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr reden soll, sondern der hat einfach nur ein drastisches Bild verwendet. Der Sinn bleibt natürlich erhalten. Du kriegst genauso schlechten Kamel durch ein Nadelöhr wie ein dickes Tau durch ein Nadelöhr, aber es ist nicht so ein irrationales Bild, sondern es wird plötzlich ganz anschaulich. Ganz schönes Beispiel. Zweites Beispiel. Jerusalem oder Galiläa. Letzten Sonntag war ja die Predigt über Freude, die letzten Verse. Und die letzten Verse aus dem Lukas-Evangelium, hier Lukas 24, 50, 51, 52, da geht es dann darum. Er führte sie aber hinaus nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie und so weiter. Sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und priesen Gott im Tempel. Also das Lukas-Evangelium sagt, die Jünger gehen zurück nach Jerusalem. Die anderen beiden Evangelien, Matthäus und Markus, sagen aber, Jesus sagt seinen Jüngern, hier geht aber hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht, also Jesus nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Ja, was stimmt denn nun? Ah, Widerspruch, Widerspruch, die Bibel ist falsch. Die einen sagt, Jesus in Jerusalem, die anderen in Galiläa. Für mich war früher die einsichtigste Deutung, als Auferstandener konnte Jesus an mehreren Orten gleichzeitig sein. Kann ich auch gut mitleben. Aber manche Leute sagen, na das stimmt doch auch nicht. Jesus hat doch nicht die einen dahin geschickt und die anderen dahin. Da muss doch ein Fehler sein. Ja, Jüdische Gelehrte weisen auf Folgendes hin, dass das Wort, was hier mit Galiläa übersetzt wird, Umkreis bedeutet. Man kann das also rückübersetzen, wieder ins Aramäische oder Hebräische, je nachdem. Und dann ist das, das das männliche Wort Galil, das weibliche Wort Galila. Galila, Jerusalem, ist der Umkreis von Jerusalem. Der östliche Umkreis. Und der östliche Umkreis ist Bethanien. Und genau das steht da. Sie sollten nach Bethanien und möglicherweise, das sind natürlich alles Theorien, wir können das nicht belegen, möglicherweise, hat Matthäus oder Markus, je nachdem, wussten nicht ganz genau, was mit Galiläa, Jerusalem gemeint war. Und Matthäus und Markus haben sich für Galiläa entschieden, weil sie das nicht zuordnen kann. Und Lukas hat sich für Jerusalem entschieden. Aber eigentlich war damit der Umkreis, der östliche Umkreis von Jerusalem gemeint. Und damit löst sich sofort das Missverständnis auf. Das ist so hilfreich jüdische Gelehrte zu haben, die einem erklären, was damit gemeint sein könnte. Aber natürlich ist es Theoriebildung. Nur es ist so glaubwürdig, wenn man merkt, ah, so könnte das passen, so wird Sinn in der ganzen Geschichte und es ist gar kein Widerspruch. Drittes Beispiel, mögliche Widersprüche oder Übersetzungsfehler. Vielleicht ist wieder schon mal dieser Vers aufgefallen und das gehört bestimmt nicht zu den Versen, die Leute sich dick in der Bibel anstreichen. Ist Jesus grausam? Die ganze Zeit predigen wir Jesus ist barmherzig, Jesus ist lieb und so weiter und Jesus verbreitet Liebe und vergibt und nimmt an. Und dann erzählt er ein Gleichnis von dem untreuen Haushalter und endet das Gleichnis, Matthäus 24, Vers 51, und er, also der Hausherr oder der, der, der Chef denn, wird ihn, den untreuen Verwalter, in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Die älteren Bibelübersetzungen übersetzen mit, er wird ihn in zwei hauen, in zwei Teile hauen. Manche haben das dann nochmal ein bisschen drastischer gemacht und haben gesagt, er wird ihn vier teilen. Und man denkt, irgendwas quietscht da. Hat Jesus wirklich, war das jetzt einfach nur so, hatte Jesus gerade schlechte Laune beim Gleichnis erzählen und hat nochmal so richtig einen reingewirkt oder so. Was passiert da? Und wenn du solche Texte liest, du musst sie nicht schlucken und einfach akzeptieren. Du darfst sagen, Komisch, irgendwie passt das nicht so richtig zu dem Jesus, den ich sonst in den Bibeltexten lese. Und du hast recht. Und jetzt kommen wir wieder zum Hebräischen, weil das Hebräische hat Wortfelder, die ganz vieles gleichzeitig ausdrücken können. Und ich versuche es so zu beschreiben, dass man es schnell nachvollziehen kann. Also, wenn man dieses Wort, also was hier mit in Stücke hauen übersetzt wird, die moderne Luther-Übersetzung jetzt, oder mit N2 hauen, also stell dir das bildlich vor. In zwei hauen heißt, du hast irgendwie einen Gegenstand vor dir und haust ihn durch und machst ihn in zwei Teile. Okay. Wenn wir jetzt mal nichts Gewalttätiges vor Augen haben und das Wort zurückverfolgen, was da hebräisch hintersteht, dann kann es sehr wohl bedeuten, wie es übersetzt wird, in zwei hauen. Also du hast so eine Axt und spaltest damit Holz oder schneidest irgendwie Käse durch oder was auch immer, zwei Stücke. Aber es gibt eine gewisse Doppeldeutung und Tiefenbedeutung in dem Wort und das ist sofort einsichtig, wenn einem das erklärt wird. Nämlich, wenn du entscheidest, tust du genau das. Du entscheidest dich zwischen zwei Varianten. Du musst also eine Entscheidung treffen. Das ist ein praktisch Entzweien, ein Zweiteilen. Du musst entscheiden, rechts oder links, was willst du tun? Und das steckt dahinter, wenn man das, man das Wort hat also eine doppelte Bedeutung. Man kann drastisch übersetzen, entzwei hauen. Man kann aber auch so etwas übersetzen mit entscheiden oder beschließen. Und jetzt kommt folgender Sinnbar raus. Also der Chef, also der wird ihn nicht in Stücke hauen lassen, sondern er wird beschließen, dass er zu den Heuchlern gerechnet wird. Er wird nicht vorher gevierteilt, sondern es wird entschieden, dass diese Art von untreue Person zu den Heuchlern gerechnet wird. Wobei Heuchler auch ein sehr drastisches Wort ist, was äh, Matthäus da verbindet. Was, es, es geht darum, es ist ein treuloser Mensch und jemand, der nicht vernünftig Dinge, die Gott ihm gegeben hat, verwaltet. Und dann endet das Gleichnis damit, eben, dass der Verwalter sagt, du bist ein treuloser Mensch und ich entscheide, dass du diese, praktisch in diese Kategorie gehörst. Du wirst nicht Anerkennung dafür bekommen, was du getan hast. Und dann gibt es dieses typische, auch drastische, hebräische Bild, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und das ist sehr anschaulich. Also wenn jemand sagt, ah Mister, die klappern die Zähne so. Also das ist nicht einfach nur dumm gelaufen, sondern Heulen und Zähneklappern ist mehr. Es ist also nicht masochistische Züge, dass er irgendwie seinen Knecht dafür teilen will, sondern er entscheidet, dass diese Person nicht mehr Güter anvertraut bekommt. Und dann wird das Gleichnis nachvollziehbar. Und Jesus ist gar nicht so dieser blutrünstig grausame, sondern er ist nur entschlussfreudig, dass er sagt, so geht's nicht, es muss geändert werden. Wir wechseln mal weiter in orientalische Mentalität, die Eltern hassen. Jesus sagt ja leider dieses sehr prominente, diesen sehr prominenten Vers, wo man in Schleudern kommt, wenn man die ganze Bibel liest, nämlich er sagt, wenn jemand zu mir kommt und er ruft Menschen in die Nachfolge und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch noch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Ich kenne das in meiner Biografie, teilweise auf Konferenzen, wenn so drastisch in, zur Nachfolge Jesu und Entschluss für Jesus gepredigt wurde und wie, wie manche Leute, die also so, so ganz sensibel darauf reagieren, richtig den Kontakt zu den Familien abgebrochen haben, zu ihren Herkunftsfamilien. Kein Gruß mehr an die Eltern und gar nichts mehr. Nebenbei heute Muttertag, man kann ruhig ein Signal geben an seine Eltern. Also dieser Vers sagt nicht, ähm, kein Kontakt mehr zu deiner Mutter, wenn du Jesus folgen willst. Kein Kontakt mehr zu deinem Vater und schon gar nicht zu deinen Geschwistern. Wenn man ihn wörtlich liest, wenn man aber die orientalische Mentalität versteht, dann sind viele Bilder in der Bibel sehr drastisch, sehr emotional. Und wenn wir diese Emotionalität sachlich hören, denken wir, meine Güte, Jesus war aber irgendwie auch drauf, ja, also so. Aber das Hebräische meint mit Hassen und Lieben so etwas wie eine Rangfolge. Also Hassen bedeutet, wir können uns das so schwer reinversetzen, aber Hassen bedeutet, zurückstellen in diesem Fall. Wer Jesus nachfolgen will, der muss seine biologische Familie zurückstellen. Also, dass er nicht alles nur für Vater, Mutter, Geschwister tut. Damalige Familiensysteme waren, wenn schlecht lief, richtig Gefängnisse, wo du verpflichtet bist, als ältester Sohn den Hof zu übernehmen, das gab es ja noch lange Zeit, wo du nicht rauskommst aus dem Familiensystem. Frauen schon gar nicht. Sie mussten ja sofort wieder verheiratet werden. Das heißt, gedanklich meint Jesus, er ruft Leute heraus und sagt, das Reich Gottes hat eine noch höhere Wertigkeit und Kategorie als, als deine biologische Herkunftsfamilie. Du musst den Mut haben, Position zu beziehen, auch innerhalb deines Umfeldes. Das meint Hassen. Und wenn man denkt, ach stimmt, also, so ist das ja gar nicht mehr so unmöglich, was Jesus da sagt und ich muss ja nicht psychisch krank werden, um jünger zu werden, also Jesus zu folgen und plötzlich irgendwie alle Beziehungen abbrechen. Und wenn man nämlich die ganze Bibel liest, dann ist doch völlig klar, dass da drin steht, dass die Eltern geehrt werden sollen, dass da sogar eine Verheißung drauf liegt, die Eltern zu ehren, dass du lang lebst. Heißt das jetzt, Jesus sagt, brich den Kontakt zu deinen Eltern ab, was, was für ein Unsinn. Man muss die ganze Bibel lesen. Und man muss die emotionale Bildsprache verstehen. Ein anderes Beispiel. Hände abhacken. <lacht> Mitten in der Bergpredigt. Oh, die wunderschöne Bergpredigt. Und dann hast du da so einen Vers drin, da stolperst du dreimal drüber, Tretmine, boom, dir fliegt die ganze Bibel um die Ohren. Jesus sagt, Hände abhacken? Was denn nun? Also, was steht da? Matthäus 5,30. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab. Ich habe übrigens noch so einen kleinen Servicekoffer dabei, da sind segen und Äxte drin. <lacht> Solltest du heute Morgen den Eindruck haben, du musst praktisch werden im Glauben, also hier hast du den Bibelfers dafür. Hau sie ab, wirf sie von dir. Wir machen denn so Hände weit werfen. Ähm, naja, du, eine Hand hast du ja noch. Also du haust eine Hand ab und mit der anderen wirfst du weg. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Meine Güte, kommen wir denn verstümmelt im Himmel an? Hast du dir mal den Himmel vorgestellt? Alles abgehackte Hände, Füße, rausgeschnittene Zungen. Also das ist anstrengend, ja? Abgeschnittene Ohren, also... Es gibt sowas bis heute, man nennt das Spiegelstrafe, gemeint ist, wenn ein Dieb klaut, wird ihm zur Strafe die Hand abgehackt. Wenn jemand permanent lügt, wird ihm die Zunge rausgeschnitten. Bis heute gibt es so schräge Verfahren, da denkt man, uh, wo, wo sind wir? Und das heißt, es, Jesus nimmt ein Bild auf und will damit nicht sagen, du sollst da permanent das tun, aber du sollst den Mut haben, nicht alles integrieren zu wollen, in der heutigen Zeit gibt es ja so eine Tendenz, also in bestimmten zum Beispiel psychotherapeutischen oder tiefenpsychologischen Richtungen, du musst alles integrieren, alles Böse, aller Schatten in dir drin, bist du selbst, du musst dich versöhnen damit. Jesus sagt dir was anderes, wenn etwas in deinem Leben dich zum Abfall von Gott verführt, distanzier dich davon, du musst nicht alles Böse integrieren. Du kannst Nein sagen und es geht um eine Veränderung des Bewusstseins. Du musst nicht alles akzeptieren, was in dir drin passiert. Du kannst, also jetzt drastisches Bild, es abschneiden, es hinter dir lassen. Gemeint ist damit, dass man, wenn etwas dich praktisch verführen will zum Negativen, dass du es raustust aus deinem Leben. Die Eroberer, zum Beispiel in Südamerika, Oh, dunkel, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, die haben genau das gemacht mit Eingeborenen. Oder oh, hat jemand geklaut, Machete, zack, Kern ab. Was für ein dunkles Christentum. Und das kommt raus, wenn man nicht genauer nachfragt, was mit den Texten gemeint ist. Ein drittes Beispiel zu diesem Thema: 2000 Schweine. Also, an sich, eine tolle, dramatische Geschichte. Jesus treibt Dämonen aus und 2000 Schweine und ich bin gerade so sehr schnell, sage ich mal, Jetzt ich habe die Uhr im Blick, ich will euch das nochmal zeigen hier, Markus 5, 9 und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach zu ihm, Legion, also die, der, der Dämon in dem Mann, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer. Etwa 2000 und sie ersoffen im Meer. Dramatische Geschichte. Markus hat immer solche dramatischen Geschichten, die ja wirklich sagt, Jesus ist mächtig, er kann was tun. Man kann das jetzt lesen. Und alles total coole Geschichte. Ich, ich finde diese spannend, diese Geschichte. Ja. Kann man sich bildlich vorstellen, auch so in Filmen wird das dargestellt. Aber es gibt ein paar kleine Probleme bei dieser Geschichte. Nämlich erstens, Schweine, wenn ich da richtig informiert sind, sind gar keine Herdentiere. Du kriegst gar nicht 2000 Schweine auf einen Haufen, dass sie zusammenbleiben. Also zweitens, im damaligen Israel war das gar nicht so erwünscht, dass irgendwie Schweine gehütet werden. Weil Schweine waren unrein, die wollte man gar nicht haben. Also, dass es einen Hirten gab, mitten in Israel, der 2000 Schweine hütet, das sind viele, Säue, vielleicht große, dicke Schweine, nicht so kleine, nette Ferkelchen, so richtig dicke Eberschweine, denkst du, mein lieber Scholli, und die führt er darum als Hirte und sagt, hier, ich bin der Schweinehirte, also denkt man, hm, warte mal, könnte das sein, dass irgendeine Tiefendimension in dieser Geschichte ist, und es geht nicht darum zu sagen, dass diese Geschichte falsch ist, aber wenn du orientalische Denkweise versuchst, dich reinzuversetzen, ist es super spannend, weil es geht darum, Tiefendimensionen im Text zu finden. Und jetzt kommt die Tiefendimension und wer den Podcast über Markus gehört hat, der hat am Ende die Bemerkung gehört, dass ich gesagt habe, Markus hat möglicherweise subtile Botschaften gegen die römischen Besatzer im Text drin, dass nämlich Könige dienen sollen. Und dieses ist eine Geschichte, die das ganz deutlich macht. Das römische Heer hatte als Symbolfigur den Eber, das Schwein. Ich, ich formuliere es jetzt ganz drastisch. Die Römerschweine im Land sollen den Abhang runter ins Meer fallen. Es sind böse Geister und Jesus vertreibt sie zurück ins Meer. Das war aber nur der See. Das, warum wird hier das Meer genannt? Die Römer kamen über das Meer und dahinter steckt die Geschichte von Ägypten. Die Ägypter haben Israel verfolgt und sind im Meer ersoffen, im Roten Meer. Das schwingt mit in Israel und wenn Israeliten diese Geschichte sehen und lesen, dann steckt da drin eine Legion, eine Römerlegion ist in ihrer Gegend, es sind römische Säue, Schweine, die Römerschweine, die unreinen Geister, die in ihnen drin sind und sie sollen ins Meer stürzen. Das Wort 2000 ist möglicherweise Missverständnis, wenn man das zurück ins Hebräische setzt, dann ist das einfach eine Herde gewesen, also das muss nicht 2000, Lukas verwendet auch nicht das Wort 2000, sondern er ist ein bisschen vorsichtiger und sagt große Herde, also das ist eine Übersetzungsdrehung im Hintergrund, aber dahinter eine Tiefendimension, dass man vermutet, das sind Zeloten gewesen, die diese Geschichte unbedingt auch im Evangelium haben wollten. Zeloten, militärisch, kämpferisch, sie konnten nicht massiv gegen die Römer vorgehen, aber wer diesen Text gelesen hat, vor dem Hintergrund der israelitisch-ägyptischen Exodus-Geschichte, wusste, was gemeint war. Die dämonischen Römerschweine, die unser Land besetzen, zu Tausenden als Legion, wir wünschen ihnen und wir erwarten von Jesus, dass sie ins Meer stürzen und ersäufen. So. Ich weiß nicht, ob du das gut oder schlecht findest, wenn man die Geschichte so deutet. Ich finde das hochspannend, wie tief die Bibeltexte sein können und trotzdem kannst du sie einfach auch als dramatische Geschichte lesen. Aber es hilft einem, jüdischen Hintergrund zu kennen, um die Dramatik der Geschichten noch besser zu verstehen. Und jetzt noch auf Missverständnisse, auf die ich zwischendurch immer wieder eingehe in Predigten. Also kurz nur von der Notiz hier. Die, große, die drei großen Missverständnisse in der Kirchengeschichte sind, dass die Pharisäer immer negativ dargestellt werden, als Negativfolie. Die Pharisäer sind die Bösen, die Zwanghaften, die Gesetzlichen und dann kommt die Freiheit der Christen durch Jesus. Das stimmt nicht. Jesus hatte eine große Nähe zu den Pharisäern. Die Pharisäer waren die Erneuerungsbewegung, aber sie hatten möglicherweise ein bisschen was Zwanghaftes, also an Stellen was sehr Gesetzestreue. Und dann gibt es verschiedene Stellen, dass man es darum geht, dass das Gesetz zum Ende kommt und praktisch die, das Alte Testament abgeschlossen wird und jetzt kommt das ganz Neue Testament. Aber jüdisch Gelehrte betonen, dass die Pharisäer gar nicht so negativ waren und dass es möglicherweise auch erst später solche Akzente Entschuldigung, reingekommen sind beim johannesevangelium evangelium während wir das noch lesen, weil die, die frühen Christen mussten sich natürlich auch abgrenzen gegenüber dem jüdischen Volk, äh, um nicht selbst, sage ich mal, genauso unter Verfolgungsdruck zu kommen und sich neu zu etablieren. Also da stecken viele Prozesse hinter und wie kompliziert das in den Bibelübersetzungen ist, habe ich dir hier mal gezeigt. Im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 4, in der klassischen Lutherbibel steht, denn Christus ist es Gesetzesende. Weg mit aller pharisäischen Gesetzesgläubigkeit, denkt man, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Aber hinter diesem Begriff Ende steckt das griechische Wort Telos. Und Telos hat mehrfache Bedeutung. Es bedeutet, etwas kommt zum Ende, es kann aber auch bedeuten, etwas kommt zum Ziel oder zur Vollendung. Und dann bekommt das einen ganz anderen Klang. Und so übersetzt auch jetzt die neue evangelistische Übersetzung, die wir online mitlesen. Denn mit Christus hat der Weg des Gesetzes sein Ziel erreicht. Jetzt wird jeder, der an ihn glaubt, für gerecht erklärt. Also, das Gesetz ist für Juden überhaupt nicht aufgehoben. Aber das Neue ist, dass Christen auch gläubig werden können, Jesus kennenlernen können, ohne dieses ganze jüdische Gesetz halten zu können und dass sie mit hineinkommen in die Heilsgeschichte. Und so sensibel ist das, je nachdem, wie unterschiedlich man das übersetzt. Und die jüdischen Gelehrten betonen, dass wir nicht denken als Christen, alles wäre abgetan, alles wäre schlecht, alles Jüdische ist vorbei, sondern dass wir merken, Jesus kam aus der jüdischen Kultur und das Christentum hat sich daraus mit diesem Hintergrund entwickelt und neue Akzente gesetzt. Das Zweite ist, über lange, viele, viele hundert Jahre hat die christliche Kirche sich darüber definiert, die Juden als Feinde Gottes darzustellen. Und das ist ganz verhängnisvoll. Es wird immer dunkler und wir werden das ja noch lesen, dann auch hier Johannes-Evangelium. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten so wird es übersetzt, also jetzt in der Lutherbibel. Und dann kennst du vielleicht diesen Vers aus der Passionsgeschichte, da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ich erinnere mich daran, wie ich als Jugendlicher bei einem Theaterstück mitgemacht habe und es ging um die Passionsgeschichte und dieser Vers wurde gesagt. Und dann sagte ein anderer Jugendlicher, ja die Juden, die, zu Recht werden die ja auch verfolgt. Sie wollten es ja so, dass der Fluch Gottes über sie kommt. Sie hätten das ja nicht so machen müssen. Äh, ich war total versteinert. Und bis heute gibt es diese Ansicht unter Christen. Die Juden haben Jesus gekreuzigt, Gott gekreuzigt. Die Juden sind die Gottesfeinde. Das ist aber falsch. Das Volk hat Jesus nicht abgelehnt. Das Volk hat Jesus zugejubelt. Das, was wir in der Passionsgeschichte lesen, sind die Oberen und die Anführer des Volkes, die einen Mob aufgewiegelt haben, Kreuzige ihn zu rufen. Das Volk war im ganzen Land verstreut. Die waren noch nicht alle präsent in dem Moment. Und in dieser kleinen Halle, wo sie da in dem Innenhof zusammen gewesen sind. Deswegen werden neuere Übersetzungen übersetzen auch nicht mehr, da trachteten die Juden, sondern da trachteten die Anführer der Juden oder die Leiter der Juden danach, wie sie Jesus töten konnten. Und das gab es natürlich. Es gab Feinde von Jesus, aber nicht das Volk, nicht alle Juden durch 2000 Jahre Kirchengeschichte sind Gottesfeinde. Das ist verhängnisvoll und die Kirche hat teilweise sogar da voll sag ich mal, das, das umgesetzt, indem sie sogar dafür war, auch Juden zu verfolgen und ähm, äh, zu töten. Ganz dunkles Kapitel mit solchen Bibelstellen. Und zum Schluss, das Neue ist besser, ich betone ja immer, dass wir das Neue des Neuen Testamentes ernst nehmen und gut finden, aber nicht auf Kosten des Alten, also indem wir das Alte schlecht reden. Und eine letzte Stelle, die dir vielleicht weiter ein bisschen Appetit macht, genauer zu lesen im Text. Lukas 5, Vers 37, das müsste gerade gelesen sein, wenn du mit im Zeitplan bist, da steht, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern Neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Wenn man diesen Text so liest, kann man denken, das Neue ist gut und besser. Du kennst das vielleicht. Ich kenne das auch so Konferenzen, charismatische Konferenzen. Das Neue kommt und der Neue, es muss neue Schläuche geben, neuer Wein, in neue Schläuche, eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, neue Schläuche, neue Kirchenform, alles neu. Ich kenne auch solche Tendenzen bei mir und ich wusste es zeitweise nicht besser. Aber man muss den Text ganz genau lesen. Und plötzlich fällt diese ganze Theorie, dass das Neue besser ist. Jesus hat was Neues gebracht, nämlich, dass wir aus der griechisch-heidnischen Kultur dazu kommen. Das ist das Neue, aber nicht, dass das Alte abgewertet wird. Und das findest du, wenn du ein Vers weiter liest. Und das ist nur bei Lukas zu finden. Da steht nämlich, und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen. Denn er spricht, der Alte ist milder. Guck genau in den Text rein. Es steht, das Alte ist gut. Es ist sehr, sehr wertvoll. Und das Alte muss überhaupt nicht abgewertet, hinter uns gelassen werden, schlecht geredet werden, nur das Alte Testament. Nein, das Alte Testament ist super wertvoll, damit wir das Neue verstehen können und damit wir als Christen verstehen, wie wir mit hineinkommen in die Geschichte Gottes mit seinem Volk und wie Gott die Geschichte durch Jesus ausweitet auf die ganze Welt. Das ist also damit gemeint und nicht, dass man das Neue praktisch so betont, um das Alte schlecht zu machen oder abzuwerten, das jüdische Volk schlecht zu machen oder die Kirche, dass die Kirche meint, sie ist überheblich und äh, ersetzt jetzt alles, was im jüdischen Volk war und sie sind die neue, das neue Volk Gottes und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele verhängnisvolle Entwicklungen aus dieser Dynamik heraus. Damit möchte ich hier schließen und nochmal praktisch betonen, dass wenn wir praktisch so aufmerksam die Bibel lesen, dann stellt das überhaupt nicht in Frage, dass der gesamte Text, all dieser ganze Prozess der Überlieferung, der Tradition, der Übersetzung, der Deutung, dass die Software sozusagen läuft, auch wenn es kleine Bugs gibt in der Software, wo man sagt: Bei dieser Formulierung stolper ich. Da müssen wir noch mal genauer hingucken. Deswegen muss man überhaupt nicht die ganze Bibel in Frage stellen, sondern der gesamte Text ist Geist gehaucht vom Geist. Mit inspiriert und erfüllt und trotzdem gibt es kleine Beobachtungen und Formulierungen, andere Deutungen durch die Übersetzung, durch andere Kulturen, wo wir sagen, das quietscht irgendwie, das passt nicht in das Bild, wie Jesus sonst dargestellt wird und so weiter und so weiter. Was ich also möchte ist, dass du nicht einfach nur den Text blind liest und sagst, naja, das steht so, das muss ich irgendwie glauben, sondern du darfst mitdenken. Du darfst ein Fragezeichen dran machen und es kann sein, dass dieses Fragezeichen 15, 25, 35 Jahre da stehen bleibt und sagt, das verstehe ich nicht. Diesen einen Vers verstehe ich nicht. Lass dich aber davon nicht abhalten, das zu schätzen, was du verstehst und zu tun, umzusetzen, was für dich nachvollziehbar und umsetzbar und anwendbar ist. Also wir dürfen gerne stutzig werden bei Bibeltexten, mitdenken und in diesem Geschehen drin sein und von Zeit zu Zeit Stolpern wir über bestimmte Goldstücke und sagen, Aber wenn man den Text so deutet, dann wird es ja noch stimmiger, noch glaubwürdiger, noch leuchtender, noch lebendiger. Und in diesem Sinne, lies doch jetzt das Lukas-Evangelium, mach dir Notizen dran, streich was an oder wie auch immer du äh, damit arbeitest und äh, lebe in dieser Entdeckerfreude, dass diese Texte lebendig sind und Gottes Geist durch diese Texte zu uns redet. Warum? damit wir reife Christen werden, als Diener Gottes in jeder Beziehung zum Gutes Tun bevollmächtigt. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Danke, Jesus, nochmal. Danke für dein Wort, was uns erreicht hat über diesen langen Weg und wie dein Geist dadurch zu uns redet, uns beriert, uns zum Mitdenken anregt und dass wir so hineingenommen werden in diese ganze Geschichte. Ich bete so darum, dass alles worüber einzelne von uns stolpern, dass sie dadurch nicht abgehalten werden, dein Wort zu lesen, sondern eher noch mehr angespornt werden, Entdeckerfreude zu haben, in den Texten noch mal genauer hinzugucken oder auch Dinge offen zu lassen, wenn sie so ganz äh, unverständlich und sperrig sind. Danke, Jesus, dass wir so lebendig mit deinem Wort und mit diesen Texten leben können und dass durch deinen Geist äh, wir befähigt werden, anhand deines Wortes Gutes zu tun und zu reifen Christen heranzuwachsen. Das bete ich darum, dass das auch an diesem Tag und in der nächsten Woche geschieht, Herr. Hilf uns, dass wir Segensträger sind und dass der Friede Gottes mit uns geht. Und ich bete so darum, Herr, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und dass die Liebe Gottes des Vaters und dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dass sie mit uns allen ist. Amen.